0: I dagens episode av en lekende lett podcast, så skal du få ett intervju som jeg gjorde med en som heter Kjell Håland. Og Kjell, han er en helt bland mange unge kristne her på Stord. Da han kommer på besøk på UKS, som er ungdomsklubben på bed på Lærvik, eller han är på besøk på Åpehus i Savogen, så får han masse skryt i for De synes at han er en veldig koselig mann, og de setter pris på at han kommer og har en andakt og deler av sin visdom og sin livserfaring. Då får tänkte at att det kan ju vara kjekt att ha han på besøk på en läkenlätt podcast. Kanske har han något att lura och dela med deg som lyssnar. Kanske kan du bli inspirert av hans historie og få några en goda råd med på vägen. Så, jag hoppas att du vill lyssnar till dagens episode med Kjell Håland. I dag här på hemkontoret så har jag fått besök av en gott vuxen man som heter Kjell Holland. Og Kjell, grunnen til at jeg inviterte dig med på en lekende lett podcast er jo for deg først og fremst at du har, du har levd et långt liv og har masse livserfaring. Og så du også en av de som jeg hører mest skryt i, eller om eh, når jeg snakker med ungdommene på B-huset. Senest i går så fortalte jeg ungdommene på b i Sao igjen at jeg skulle ha et lite intervju med deg, og da er det første de sier at Åh, Kjell han er så koselig. Eh, og det er en ganske bra test å få da ifra 14-åringene på B-huset. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er en, en oppmuntring til å være med og forkunne ord om Jesus for disse ungdommene. Mm. Det setter jeg veldig stor pris på å få være med på. Så det må være en gave jeg har fått, kanskje. Vi snakker mye om nødegave. Og skulle det være en nødegave som jeg etter hvert synes jeg har, og det er til å for mitt lage utsord til mm.
0: For de som ikke kjenner deg, du kan jo avsløre, hvor, hvor voksne er du?
1: Jeg er passert 80 år, og jeg kommer fra en bygd på Jerns etter Varehaug, hvor jeg trødde mine barneskoer. Og så gikk jeg på gymnasiet på Bryne, før jeg reiste til Oslo for å gå på lærerskulder etter militæret.
0: Stemmer. Eh och då vill man mer om uh, tänker jag då både sån uppväxt och studier inte kort uh, så blev det också missionär uh, og och uh, liv ute i Afrika. Men hvis vi går helt bak igen du sa at du var född på på Jern. Hur var uppväxten på på Warhog?
1: Det var i småkor och och det var i Liderbygd och hade lik en dädle och jag på bete hus i från Søndagsskolen så ved, og så oppøve med ungdomslag i alle fall. Det var det naturlige for mange av oss, og ikke alle, men for mange av oss.
0: Ja, så du kom ifra en kristen familie.
1: Kristen familie som eh, hadde misjonen, Jesus som misjonen, som det viktigste i livet. De brant for Guds rike sak.
0: Har du noen opplevelser selv ifra barnet og ungdomstid måte, som har vært med og preget deg, resten av livet, eller?
1: Ja, jeg, jeg var i 17-års 17 alderen. Så det gikk da i vekkelse over mig min. Samme. Og jeg hadde gått til å streve med dette å en kristen. Jeg fikk det ikke til. Og jeg var helt på å gi opp hele kristendommen, for det var tungt. Det var strev.
2: Mm.
1: Og det var noe jeg som måtte gjøre hele tiden. Til en dag etter at Guds ånd fikk slå ned i hjertet mitt, under forkjønnelsen at um, jeg skulle slippe strevet. Og det som jeg strev, strevde med, det hadde Jesus gjort for lenge siden. Så fikk jeg kvile i det. Og det underligget var at, da jeg løst på den måten, så kom Herrens ord til meg på nytt igjen. Og da var det, i Frøyesaier kapittel 6, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg. Jeg sto i de hagenne, blant ripsbærbuskene, og, mens min stillet sin badegud. Og der, mellom ripsbærbuskene, det sa jeg slik som profeten jeg sa, «Sjo, her er jeg, send meg». Mm. Så da var det, det kallet, direkte kallet, men jeg hadde fått det indirekte kallet tidligere, før jeg var løstet, og det var noe så spurte meg, men jeg ikke skulle bli misjonær. Og mormen var etter Du skal ikke bli misjonærkjell. Så det var på en måde en start festig. Og så skrev jeg til hovedstyret og sa hvordan jeg hadde i Norsk Lutters misjonsarbeid. Og da då jeg melding tilbake at jeg var tatt opp på et kurs som begynte i 1962-sti på Fjellhausskolen.
0: Sendte du da brevet ganske med en gang når du var 17 år, eller var du, var du litt eldre når du sendte det? Nei,
1: jeg var... Jeg var grunnen mest ferdig med gymnasiet. Ja. Da det, kan jeg si at 17-18 års aldri. Mm. Så då kom Kalle til meg, og jeg lå der hela tiden, under bevisstheden.
0: Altså, du sa du reste til Oslo og gikk på lærerskole. Ja. Så da var du først innom på Fjellhaug da, eller hvordan ble ja. jeg reise til det?
1: Jeg brev fra hovedstyrene, på det brevet mitt, at jeg... Um, jeg kunne begynne med misjonsskolen som ikke startet det året, men noen år etterpå. Men jeg kunne få bygd på Fjellhaug mens jeg gikk på lærerskolen. Så da fikk jeg gratis kost og logi av misjonen som er ledd i min misjonære utdannelse.
0: Ja, så greit.
1: Okay. Ja, veldig praktisk. Da <laughs> ja. kunne jeg syklet ned på lærerskolen og sykle opp igjen. Mat på kjøkkenet hadde de for dig som studerte og var på Fjellhaug.
0: Så da tok du først lærerskolen og sov videre på misjonsskolen, eller? Ja, jeg gikk
1: ja. to år på misjonsskolen.
0: Mm. Hvordan opplevde du da å være på, i Oslo på Fjellhøy?
1: Ja, det var veldig interessant, og, og det var en god motvekt mot det, det jeg lærte på lærerskolen, ja. spesielt i kristendom.
0: <laughs> ja, det var jeg tror.
1: Så av og til så var vi i samtale og diskusjoner med læreren i kristendom, og då lyttet de andre elevene veldig at det så noen som vågte ha andre meninger enn eh, doktor Tåhl som underviste oss. Men det oppfattet kanske som en, en eh, særlig gi fra bondelandet på jæren.
0: <laughs> det kan jo godt være den eh, blir satt litt i bås da, når du kommer som.
1: Ja, det gjør det.
0: Men så var du ferdig på misjonsskolen. Ja. Eh, hva skjedde ditt da?
1: Jeg trodde jeg skulle bli utreise nok så snart, men det var det ikke.
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Når jeg ser bakover, så ser jeg kutsledelse i det, at det var sånn han ville det skulle være. Det var noen ville møte på min vandring, som Jesus hadde sett tranget ord fra han. Så jeg, jeg fikk lærepost på Nærbe ungdomsskole, og jeg begynte alltid timene med og det gjorde alle på den tiden, med et ord for dagen. Leste jeg fra en nytestament, eller en salm, eller en sang, eller Fader vår, eller en frie bønn. Så det fortsette med etter jeg kom til, når var på lys etter. Så fortsette jeg med det samme, så lenge jeg var en lærer der. Og det var en, som det, en lærer som sa det, at når jeg, vi var to lærere i klassen, det var en lærer som sa det, jeg sa det at kanskje dette ikke var noe. «Ja», sa han. «Den beste måten å roe din ned på, eleverne ned på, det er det for høyre et ord fra Bibelen.»
0: Jeg det er veldig mange uh, ungdomsskolelærere som gjør det i dag, Nei, i den offentlige skolen.
1: Nei, jeg, jeg det i dag. <laughs> Nei,
0: det er ikke men Nei, sånn, ja.
1: jeg hadde ikke lov til det heller, men rektor gikk for meg. Han sa til en elev, det var bare en elev i alle de som protesterte mm. mot høyre. Åpnet. Det var bare første time. Før første time, jeg hadde denne ord for dagen i andakten. Ja. Eh, men når kom in første gangen senere på dagen, så hadde jeg det ikke. Det var første time, da skulle det sånn være. Så det var bare en gang det var en som får inn til rektor. Og da sier rektor det at Kjell Haaland gjør ikke noe annet, det er det som er pålagt til å <laughs> Så der fikk jeg gode støtte.
0: Men før vi kom til nysteter igjen, da må vi jo ta, ta turen. Hvor, hvor lenge var du på nærbød og, og jobbet som lærere?
1: Da var jeg bare ett
2: år.
0: Mm.
1: Og for da kom jeg kaldet fra Kongs og Folkehøyskole. Ja. I dag er det Kongs musikgymnas. Musikkgymnasiet. De trengte lærere om jeg kunne komme. Og da sa jeg, jeg har gitt litt om tanke og bønn til guddom ledet meg i den tiden. Så det at um, jeg reiste til Os, Lepsøy, Kongsdok Folkehudskolen, og var der i fire år. Så der var jeg med på det som skolen arrangerte av forskjellige aktiviteter. Og jeg fant konomi der.
0: Ja, det er en uh, fin ting.
1: Det er, det er bonus, det vet du. Ja. Hun <laughs> ja. ja, er for tysnes. Ja. Og det var derfor Allt var kom det så att hur kom det närmare hemma för jag skulle resa uh, som emissär i år i stunden. Ja. Så det det, det underligt med gägge. Eh det var på på närbe så fick jag et brev. Jag var resa ut till Etiopien 1970. Jag stod nittigt på så kom det brev ifrån en elev som jag hade i klassen. Så sa jag det att skriva det att höj var så kallt och gud så når du hadde første time, så jeg, gjorde jeg noe galt med sykkelen, slepte jeg ut luft, eller så eller jeg noe annet, så skulle komme fra sent til, til skolen din begynte, og andre akten var der, for var så kaldt av på Gud. Men nå, så, nå har jeg funnet fram og Jesus har funnet meg. Nå har jeg fred i hjertet, som jeg har gått og i urolig for i lange tider. Det var en grund til at det, at det gikk så lenge med løren eh, før det ble mm. Det var at Jesus såg noen, så tror han, du formidle ham til denne. Han har så for den enkelte, ikke massen, men for den enkelte.
0: Og da så, ser, ser du det best når du ser tilbake igjen i tiden. Ja,
1: det er det. Og hva er man en misjonær i dag?
0: Det er det kjekt å se? Jeg tror da, når du ser tilbake igjen på et så langt liv, så ser du på en måte ringvirkningene av ting du ja. har fått være med på. Ja. Sant? Nå er det nye folk som får høre om Jesus fra ja. den person som du var med og fortalte. Ja, ja, ja. Det er litt spennende. Det er det. Eh, ok, så det var det Nærbø, og så var det Kongsøg. Du fikk, ja. eh, fikk deg kroner. Ja. Og så eh, fikk du brev om eh, Falk Afrika, eller?
1: det gikk jeg. Vi, vi sluttet på Kongsøg, for det ble trygt ut med, med misjonær utreiser. Så vi sluttet på Kongsa og rejste til Jæren igjen. Og jeg var på den samme ungdomsskolen. Og det var der jeg og treffet denne, denne jente og
0: ja,
1: Så det gikk noen år, og jeg hadde gitt opp, og vi hadde gitt opp, opp komme ut i det hele taget. For hvis vi tar misjonen, så skulle vi 60, var vi kommet ned 60. 71, 69, 70, ja. Ja, i de tiderne der. Så det var litt spesielt. Jeg gikk på engelsk kurs der, i Stavanger, men jeg var lærer. Og en, en dag jeg satt på, tog og skulle hjem, bytte på Nærbø, så kom det en mann bort til meg, og han sa, du er Kjell Haaland, er du ikke det? Jo, du er, vi trenger en lærer i tysk på den norske skolen i Addis Ababa, i Frahausenav. Dette var påsketiden. Du kunne vel ikke tenke deg å, å ta den stillingen der og gå inn i lærerstillingen på den norske skolen der. Så, sånn kom det direkte kallet til den direkte oppgaven som førte til utreise til et det er en ting man må alltid huske på det når det er, vi snakker om misjonsmarker. Da med liksom det er langt vekk. Og, og det, derfor så, så får vi litt avstand til det. Men misjonsmark, det folk det. Mm, det er ikke geografi. <laughs> misjonsmark er der jeg er.
0: Ja, det er menneskene du møter.
1: Og det er menneskene du
0: møter,
1: ja. Mm. De er, er det er deg Herren vil nå og et budskap for Jesus.
0: Så da ble det rett og ut
1: da ut i Addis Ababa. Ja. Det var påsketiden i april. I juni, slutten av juni ble jeg innvidet til misjonærer. Og i august, midten av august sette vi oss på flyet til Addis Ababa.
0: Hvordan var det å komme en helt ny eh, plass? Da hadde du kåner, hadde dere fått unger med på, på larsen, ja. eller?
1: Ja, vi hadde en jente ja. som var to år gammel. Og så var det kåner meg. Ja.
0: Hvordan var overgangen ned til Afrika, ifra, ifra jeren til, til Afrika?
1: Jo, ja, det var... Det var litt spesielt, det var veldig primitivt. Skjøl, hovedstaden hadde sabba. Det var alt rot når det gjelder bygninger og slike ting. Og en annen, helt annen kultur. Og leve måte og være måte. Det. det var mye til lærer, skal jeg si det.
0: Ja, det vet du. <laughs> ja. ja, ja. uh, har du noen gode, gode minner fra tid og der?
1: Ja, jeg, jeg tenkte, men vi var da ti år sammen ja, med flere perioder.
0: Ja, for var dere ute i noen år, og så regnste dere hjem igjen. Ja, ja.
1: jeg var lærer og rektor en periode, også, og så var jeg, når jeg kallte for stasjonstyr på en misjonstasjon, 60 miler fra Addis Ababa, oppe i fjellene, det var med i to år. Så vi hadde den perioden på fire år. Kunne vi jo si det, det var større overgang å komme ifra, ifra Addis Ababa og teg i dårlig til, til misjonsstasjonen, det var å komme ifra Norge til Addis Ababa.
0: Ja, hva var det som gjorde forskjellen her da?
1: Du, det, det, det var ikke noen telefonforbindelser som var veldig dårlige. Som regel sa de det, at det virket og, og Posten fikk vi igjen i måneden i regntiden, for det var så mye sørp å gjøre med, at du måtte ha firehjulstrekk og kettinger for ja. å komme opp Men misjonsstasjonen. I dette området, det har vekkelsen begynt, som i dag går over hela landet. Og med kan i Jesuskirker for eksempel, den lutherske kyrkjer, er det vi hørte voksende eh, i Væro, med en tål 13 millioner kristne. Så det er portlet der vi driver med her i
0: Norge. Ja, det var i starten når dere var der.
1: Ja, det var første perioden det. Ja. Så jeg var to år på skolen. Det var ikke helt riktig det. var ett år på skolen. Og så var jeg innkjøpssjef. Ja. Detto du handla in för missionärerna och sjukhuset som låg 60 70 80 mil ifrån dessa på och sände blastbil ner över till missionstationen. Mjöl och socker og allt som de inte fick. Det handla in <laughs> ja. i det listor och och sända ner. Så var slags
0: försyningsdet
1: var det man gick vidare.
0: Ja. så reste du ut till den missionstationen. Hur såg så en vanlig arbetsdag ut där på den tiden?
1: Det började på morgon det var ligge tid och så begynte det å på dørene. De skulle ha eh, eh, skrivehefte, eller lesebogen, le, lesehefte. For det var ikke så mye, det var all litteratur til å få. Mm. Men vi kjøpte in billige bøker og heftet, så de kunne få lære och läsa og skrive. Og jeg minnes det at det var en gang, der kom noen og på dørene. Så nå har vi bygd en kyrkje Kan det komma og ha møte hos oss? Jeg sa jeg hadde ikke tid til det i det hele taget. Det er for alt du måtte si det. Jeg har ikke tid. De er det, det beste budskapet å gå med. Men de ga seg ikke. De kommer igjen etter en måneds Kan du komma nå? Kan du komma nå? Jeg sa nå skal jeg komme. Og vi på opp landrådvaren med etter unnsdyr vi skulle være med. Og kjørte inn så langt som vi kunne. Og rei videre på mølldyr. Og første møte klokka fire på ettermiddag. Var det fullt i denne graskjorkjork av bådene og voksne og gamle unge. Og så lyttet ordet om Jesus. Hans som så høyt at han ga seg selv. Han som tog borsyndene og renset dem. Og da sa der en mann rett inn forbi dør døråpningen. Det var ikke dør, døråpningen. Så reiste han seg opp og så går han frem mot meg og strekker ut av mannen. Og så spør han, hva det for meg at denne Jesus død? Hva det for meg at han kom? Ja, sa jeg. Det var for deg. Ja, du må jo få ta imot han. «Meg i gang?» «Ja», så tolken det. Du tolkende, «bara vente litt til møte er slutt, så skal alle som vil ønske en få ta imot Jesus». Og det gjorde de på den måtene direkte opp hånden, og, og, og så bekjente de e, trusartiklen og forsagelsen. Og det, jeg sa, «Du, det, denne man du ska få ta imot deg nå». Og så rette han opp hånden og sier, «For står noe i Bibelen at Etiopier skal i hast rekke ut sine hender til Gud, og slik jeg Kanskje med begge hendene opp, så tar du imot Jesus. Og denne mannen han, så kom in der, helt tilfeldigt, han sette seg ned igjen på steinen han satte på, og så smilte han over hele det skrukket til gamle ansiktet, og lyset av han, for meg? Altså, første gangen han hørte å om Jesus, at var fra, det var for meg. Det er, det er veldig stort, når Gud sånn på den måten forslå inn. Og tenk at det var for meg, at Jesus på krossen hang. Nå ser jeg den nye veien. Nå synger den nye sangen. Det var tonen som hun fikk være med og bringe videre der ute til det etiopiske folket.
0: Hvor du var med på det, da, å fortelle folk for første gången om Jesus. Det...
1: Ja, det, det er mest utrolig, skal jeg si deg. Mm. At det, det er gått lange vei, kanskje. Så kommer de og hører, og de fatter til lite ordet. Ja, da er de frelst. Da har de fått sagt at de vill vil tro på Jesus. Det er det første steget, og så er det at Satan, han er den sterkeste. Det, det, det tror de har, jeg har ikke hørt om Jesus jeg elsker de så høyt at han ga seg for våre synder så det er det gode første de griper det er det for meg og at Jesus er det sterkeste og sterkere enn Satan
0: så du kanskje si at du, du angrer ikke på at dere reiste ut uh, noe etterpå på.
1: Nej er ikke det jeg har så mye og den siste gangen jeg var ute alene og da var jeg rektor och lärare på et etiopiskt skola.
2: Mm.
1: En yrkesgående eh, med 100 elever i den platsen är lite lite i en liten ja, by. Och vi har med byggt upp en en skola som hade varit stängd i 15-16 år under revolutionen. Så fick vi bygga upp igen. Och idag är det är en yrkesgående skola upp till 12:e klasser och så är det missionsskola och det kore kore etiopande Gå på misjonsskule for å være misjonærer, og gå til sine egne, som ikke har hørt evangeliet, og få gå til andre land og få kjenne ord om Jesus. Det var noe veldig stort for å få være med på.
0: Du reste ut alene, sier du? då altså, var familien igjen i Norge, og så var du...
1: Ja, for da var uh, de heimark, Rødt-Karin og Bodnar. så var de med. Det var med i to perioder også. Mm. Ja, men vi bodde hele tiden i ja, Yadis da vi var det, da jeg var på skolen så de hadde ikke den følelsen av å være vekk fra foreldrene Nei. slik som mange andre ja, som bodde i till i de gikk på skolen der så det, 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 var, det var annerledes
0: ja, det må jo ha vært greit, for det har vært ganske masse eh, triste opplevelser for de som måtte vekk fra foreldrene ja, og gå på skole sikkert
1: det, det var vel, reise fra en 20-åring og det, det første da jeg var der da kom de i gang fra Tanzania
2: mm.
1: og til Addis Abba. For det var ikke noen nær, skolen nærmere enn det, mm. Addis. Så det var ikke en telefonforbindelse så fikk de bare til en reise hjem i påskeferien, sommerferien og juleferien. Mm. Så det, det var noen som som har nok, som har sår. Mm. Men eh, samtidig når du treffer igjen disse eleverne, så er det er som en stor familie. Er, de fyker om halsen på deg, og, og, og synes de hadde en god tid. Så det er begge dele.
2: Mm.
1: Men flertallet, eller jeg si, det som jeg kjenner til, er at de fleste opplever det som en god tid, og det er det andre heimler deres føler de.
0: Du har ju nog en av dina unger som har rest ut som missionär nog, samt inte där.
1: Ja, jeg, det är det äldste gutten vår. Ja. Han och kona Heli, Gerdeli och tre barn Jonathan, Matteo og, og Christoffer. De er i Dhaka i Bangladesh. Har åkt ut för januar januari och kommer hem i tur til sommeren, og så skal de så ska ju tillbaka igen i august og fortsätta.
0: Det är lite andre tider nu och det är lite enklare att kanske med dig på Skype eller på telefon och
1: ja, det kan du se si. Det er noe helt mm. annet. Vet du hva det kunne være som jeg sa, en måned uden du hadde fått post eller brev eller telefon, mm. og du ikke visste noen ting. Sånt. Så det at jeg, i dag, vet du, så du, du sier det kan du bare trykke på noen knapper, så ser du de. Og du kan snakke med de. Og, mm. og snakke med ungerne. Så du får liksom med barnebarnene, så får du ha kontakt med de. Og de får ha kontakt med oss. Så det blir ikke den avstanden at vi må lære noe på nytt å kjenne, men at vi er der når de kommer hjem.
0: Så teknologien har forandret seg ganske mye, men det jo, Norge generelt har jo forandret seg ganske mye fra når du vokste opp til sånn, du kom tilbake igjen i formisjonsmarkedet. Hva, hva ser du som på måte, de største forskjellene hvis du ser borti for teknologien da, på landet vårt?
1: Ja, vi lever i et overfloktssambund. Det første kom hjem, jeg hadde bøtt ut i busjen, så tenkte jeg hvor fint det var å stå over hvor flott det var, hvor eh, så fine møbler. Ja, men de sa, det er det samme som var når du reiste. Då hadde vi vært vekk i fire år, og vi syntes at det hadde skjedd mye på, på utviklingen, og på andre måter enn teknologien. For det hadde kommet litt enda senere etter vi kom hjem, mer og mer. var i var alene ute, da var det mobiltelefoner der nede som jeg var, men i løpet var et år, to, så krydde det av mobiltelefoner. Mm. Så langt ut i Kunne du de böckerna kunde vi stacka med dig upp i Tromsø så det den ser det store i, i samhället. Och andra ting jag vet inte helt skor i det namnet men kanske att det är en väldigt stressad tid utan fred och ro.
2: Mm.
1: Alltså det är på stadi på jakt efter något. Många som köper det de säger
0: ja det er flern av aktiviteterna ja. kan det, det Ja
1: ja. Var en plats og det er veldig fint det, at folk og ungdommerne finner seg en plass i en menighet. Det er viktig det er for fellesskapet, og for hva det bevarte i truer. Det er fellesskapet. De er jo helt trolig fast ved bøndene og brødsbrytelsene, og samfunnet står der med første kristne. Så er det kanske det i Etiopia opplevende at de hadde en veldig stolte på ordet. Stolte på Bibelen som stod skrevet. Hvis du hadde ett ord som stod der, så ville det avklare mange ting for dem. Så de hadde mer tillit til Guds ord. Her i, nå i Norge så er sårenhestetvil i plasten for så frimodighet. Så det, det er å kunne få denne tilliten til Guds ord tilbake. Å kunne si det slik sier Herren, ja, så sier Herren, det står ofte igjentatt mm. i eh, gamle testamentet, så sier Herren, at hun bare henviser til det som står skrevet. Og så er det Herren som har omsorg for du ord, for det står det, kast ditt brød på de mange vannene, og i sin tid skal du finne det igjen. Mm. Ut med så korger, så ordet, så skal det bære frukt. Og her i, i våre bygd og byer,
0: da har du gjort å, å gå uten ordet etter at du kom tilbake noe fra Afrika og har vært omreisende misær du, og da så du ja. ut ordet på, på skole, og du er da fortsatt på vedhus. Har du fortsatt en, en samme på en måte misjonsgløden og ivan nå når du har blitt over 80 år som du hadde før? Det er, ikke,
1: det er ikke en samme fart da så det, <laughs> så det var i Nei,
0: ja, men hjertetrygge der da Ja, al
1: altså saken hjertet sier misjon mm. både som det er en sang i, i min ungdom. Det unge i Norge må vinnes fra Gud. Den oppgår hva herlig oss kaller. Og det er, ja, det er, er jo det vi gjør over landegrensene. Men det begynner her. Misjonsmerket begynner her. Det er ikke noe å sette deg på flyet til Addis Ababa eller Nairobi. Eller hvor du nå reiser hen. Det er, begynner, begynner her og nå. Så dette med å, å få et fast holdepunkt. Det merker jeg spesielt blant ungdommen. Da er det mange det er mange som er tungt å bære. Det er mange som ikke finner kvile. Det er så mange ting som roter seg til for dem. Så de vet hverken ut eller inn. Til det stedet de får lov til å legge der hos Jesus. Og komme det han med alt. Så, så det er det stortet skal få, jeg få i min eller for være med på. Både blant ungdommen og blant vi over 60. Så jeg må bare takke Herren for det. At jeg, jeg kunne bruke meg om ikke alltid hvorlig jeg vil ligge så har jeg opplevd det. Og noen hørelser, så er det noen som finner Jesus. Og den sangen som jeg har brukt, eh, som avslutte har møteveget, enten det på internatskolen, sånn så sygne og trygg heimer, med et møteveget, så har vi alltid hatt en sang til avslutning hver kveld. det har vært den sangen, «Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt.» Han har sonet de store. Og hun vunnet deg, så regner jeg dagt. Jeg har treffet en ungdommer i, når jeg var på reis eller i generalforsamling eller ungdommens landsmøte som kommer bort til meg. Og så sier de det. Husker du det møteveggene? Jeg kan huske det. Jeg husker godt den sangen som jeg sa. Kan alle være så Nei, som sa. Ja, det er nok det som Jesus gjorde. Bare det, få den sangen in Det er et evangelie. Sier takk Jesus, så det. Det er ikke så enkelt det er det. Det er nok.
0: Det må være fint å få de tilbakemeldingene da. Når du har vært med og sått inn noe og så ser du fruktene av det. Hva gir det deg på måte, personlig av å, å få sånne tilbakemeldinger?
1: Det gjør meg ydmyk. For dette er ikke noe jeg kan ta til av meg selv. Det er med en gave som Gud har gitt meg. En ordegave som det står om. Så det er ikke alltid at jeg er like på det hovedsvegene heller. Men jeg tror jeg kan si det 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 er en oppmuntring i det. Ungdommen i flinke det å oppmuntre.
2: Mm.
1: Ja, de er flinke til å si fra om de ikke er helt enige. Så får du beskjed om det også. Sant. Så det er frisk og godt med du sånn. Ja, det er det. Både positivt og det som kunne vara annerledes. som mange ska ta lærdom av til unge. For då får du veta hva de sliter med, og hva de heter.
0: Har du en sånn siste oppfordring eller oppmuntring til deg som eh, nu eventuelt lytter på podcasten?
1: Jeg vil si det at uh, vær frimodig og bruk Bibelen, bruk Guds ord for det er en kjelle som vil uh, frem til evig liv stå der. Ord, bruk ordet. Og uh, på Gaien et vers, synes jeg det var veldig fint, den setningen der. Har, det skal du bruke, så kan du gå tänka på det. det ja, jeg bør vel ikke tenke når jeg sier det på skolen, for da skal jeg tänka på andre ting med lekse. Men når du sykler til skolen, eller sykler på jobben, eller går, så kan du det, den setningen være med deg den dagen. Og så er det Jesus så har talt til deg, og vil gi deg den kraften og styrken på veien som du trenger. Så lev i ordet, studere ordet, og se på det som det er Guds ord, og den hellige ånd vil vise seg for deg, og, vil, og den, vil, den hellige ånd vil åpenbare Jesus Kristus, altså vise deg Jesus Kristus, hvem han er og hvem han har gjort for deg, så skal du slippe å streve og kave med å få det til med kristendommen, for dette Jesus har ordnet alt, for han fikk det til, han var fullkommen, da er du også som jeg tok imot Jesus. Du er fullkommen i Jesus.
0: Jeg synes det var en veldig fin måte å avslutte dagens samtale med Kjell. Hør veldig gjerne for dig hva du synes om dine typen intervju. Håper att du fikk med deg noe oppmuntrende, utfordrende. Ja, send meg en melding og si hva du synes. Jeg vet i om tre ting som jeg tar med meg for denne praten her med Kjell. Og det ene er tilbakeblikk, altså en ser ikke alltid poenget med ting som, som skjer, sånn som Kjell fortalte om om sin historie. Men når en snur seg og har fått ting på avstand og ser tilbake, så ser en kanskje at oi, der var det jo et poeng likevel. Og da ser en kanskje av og til, at mitt liv, den har spilt en rolle i Guds store fortelling. Selv om det absolutt ikke alltid vi ser pengen med allt då som har hänt. Men Gud som har et litt större perspektiv än oss, han vet kan hålla på med. Och punkt nummer 2 som jag tar med mig idag var några där som jag och Channel snackade om och ytterpå med avsluta at att eh men hoppas att dina samtal kan vara med och ge folk frimodighet. Det förlot om om med sin historie av sin erfarenhet med ungdom kan för exempel dig, hvis du är en gott vuxen person, gi dig en uppmuntring till att delta och till att engagera dig, till att vara med i ungdomsarbetet. Vi trenger flere som så er sånn som Kjell, som prioriterer tid og har lyst til å være med ungdommerne. For ungdommerne, de lengter i kontakt med erfarne, voksne mennesker. Og til slutt, litt der med ringvirkninger. Kjell, han har fått være med på veldig mange ting. Og vi ser da at det har fått ringvirkninger, både for personer og for ting som han har vært med og fått lov til å starte og med å drive. Han har møtt masse ungdommer, både her i Norge, han har møtt mennesker i Afrika, eh, Och så ser man i alla fall någon av de ringvirkningarna som hans eh, liv och tjänst har gett. Jag hoppas att det då kan vara med og eh ovanan uppmuntrande och tänka att ja, mitt liv, oavsett om jag har rest till Afrika eller om jag har rest till Stord eller hur jag har reist till, eh, så kan det också vara med och ge ringvirkningar. Ting som inte med anar konsekvenserna av eller följden av i, i tio som kommer. Yes. Så då var några tankar som jag tar med mig. Vad tar du med dig ifrån detta intervju? Jeg hører som vanlig veldig gjerne fra deg, så send meg en e-post eller en melding på Facebook eller hvor som helst hvis du har lyst til å si noe om denne podden. Her. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes med plutselig igen.